0: Datenfunk, der Podcast des Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz.
1: Herzlich willkommen, hier ist der Datenfunk. Sehr verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, eigentlich hatte ich Ihnen versprochen, dass wir uns erst zwei Monate nach der letzten Sendung wieder hören, aber wir haben uns entschieden, aus aktuellem Anlass eine Sonderfolge einzuschieben. Für den Podcast würde ich mich eigentlich freuen, allerdings ist der Anlass der Sonderfolge ein ernster und zwar haben wir uns heute das Thema ausgesucht, Beschäftigten-Datenschutz in Zeiten des Coronavirus. Einige Arbeitgeber und Dienstherren fragen sich zurzeit, wie kann ich denn in meinem Betrieb, in meinem Unternehmen den Betrieb aufrechterhalten und aber gleichzeitig dafür sorgen, dass im Kreis der Mitarbeiter sich nicht viele Personen neu anstecken. Also da steckt immer so ein bisschen die Frage dahinter, wie kann ich denn rausfinden, gibt es bei mir im Kreis der Beschäftigten vielleicht schon jemanden, der äh, bei dem es ein Risiko gibt, dass er sich mit dem Coronavirus infiziert hat und das jetzt im Betrieb weitergibt und wie kann ich da vorgehen, wenn ich sowas rausfinden möchte. Also letztendlich geht es um die Frage, was darf ich an Informationen über meine Mitarbeiter verarbeiten. Wir haben aus Medienberichten und Anfragen an Datenschutzbehörden schon mitbekommen. Manche Arbeitgeber fragen sich, darf ich zum Beispiel Fieber messen bei meinen Beschäftigten? Darf ich vielleicht Umfragen mit Fragebögen starten und abfragen, bist du in letzter Zeit in ein Risikogebiet gereist oder hast du Bekannte oder Verwandte, die in einem Risikogebiet waren? Ja, und für diese Fragen habe ich mir als Expertin Dominique Braun eingeladen die bei uns den Beschäftigten-Datenschutz bearbeitet, also die Expertin für das Thema ist. Dominique, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ja, ich freue mich auch. Ich steige mal mit einer etwas provokanten Frage ein. Das Coronavirus hält uns alle in Atem, hält das ganze Land in Atem, ganz Europa in Atem. Und jetzt kommen wir mit dem Datenschutz daher. Ist denn der Datenschutz jetzt eine Bremse bei dem Bemühen, die Ausbreitung des Virus weiter einzudämmen?
0: Nein, also so kann und soll das auf gar keinen Fall verstanden werden. Ähm, natürlich haben Arbeitgeber und Dienstherren ein durchaus berechtigtes Interesse daran, so wie du eben schon ausgeführt hast, festzustellen, hat sich möglicherweise einer meiner Mitarbeiter, mit dem Virus angesteckt, kommt er möglicherweise gerade aus einem Risikogebiet zurück. Und da wollen wir jetzt natürlich nicht durch das Hochhalten des Datenschutzes ähm, verhindern, dass die Eindämmung des Coronavirus gelingen kann. Denn es ist ja auch so, dass die Arbeitgeber und Dienstherren eine Fürsorgepflicht für ihre Beschäftigten haben. Und der müssen sie natürlich auch nachkommen. Und das ist durchaus auch unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben möglich. Das richtet sich zwar im öffentlichen und im nicht-öffentlichen Bereich nach unterschiedlichen Rechtsgrundlagen, aber im Ergebnis kommen wir hier dazu, dass beiderorts die gleichen Maßnahmen möglich sind oder eben auch nicht.
1: Ah, okay. Also in privaten Unternehmen oder in Behörden? Andere Rechtsgrundlagen, aber wir kommen jetzt zu ähnlichen Hinweisen für die.
0: Genau richtig. Also es gilt für beide gleichermaßen. Die können sich beide gleichzeitig diesen Podcast anhören und die <lacht> Folgen daraus für sich ableiten.
1: Gut, also ich höre schon so ein bisschen raus, Datenschutz verhindert nicht ähm, im Betrieb rauszufinden, wie ist denn das konkrete Risiko für mich und meine Beschäftigten. Aber es gibt bestimmte Regeln, an die man sich dann doch halten muss.
0: Genau, ganz richtig.
1: Okay. Ja, dann kommen wir doch mal vielleicht zu den Beispielen, die ich schon in der Einleitung angesprochen habe. Wie ist es denn? Darf der Arbeitgeber jetzt rumgehen mit dem Fieberthermometer und bei den Beschäftigten Fieber messen?
0: Die Antwort lautet da ganz klar Nein, denn egal auf welche Rechtsgrundlage wir uns jetzt stützen, es handelt sich hierbei zunächst mal um die die Erhebung von Gesundheitsdaten und das sind besondere Kategorien personenbezogener Daten und das bedeutet wiederum, dass hier die Anforderungen für die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung solcher Daten noch mal höher sind als sowieso schon und auch hier muss sich die Datenverarbeitung an dem Maßstab der Erforderlichkeit messen lassen erforderlich sind nur solche Datenverarbeitungsvorgänge, die aus Sicht des Dienstherrn oder Arbeitgebers unerlässlich sind. Also in dem Fall haben wir es ja mit einer Datenerhebung zu tun. Er möchte Fieber messen, also die Körpertemperatur seiner Beschäftigten erheben. Und das wäre nur erforderlich, wenn er ohne diese Information seinen ja, Pflichten, seiner Fürsorgepflicht überhaupt nicht nachkommen könnte oder nur mit unverhältnismäßigen Nachteilen. Mhm. Und das ist aus meiner Sicht nicht gegeben. Man kann sich nämlich hier bereits fragen, ob das Erheben der Körpertemperatur überhaupt eine geeignete Maßnahme ist. Also noch bevor wir uns mit der eigentlichen Erforderlichkeit beschäftigen, können wir fragen, ist diese Maßnahme überhaupt geeignet, um mein Ziel zu erreichen? Und hier, denke ich, sind wir uns alle einig, dass nur weil jemand eine erhöhte Körpertemperatur hat, das noch lange nicht heißen muss, dass er tatsächlich mit dem Coronavirus infiziert ist. Umgekehrt kann es aber auch sein, dass jemand schon Träger des Virus ist, aber sich das noch nicht in einer erhöhten Körpertemperatur geäußert hat.
1: Also es ist kein verlässlicher Hinweis erstmal.
0: So würde ich das sehen, ohne natürlich jetzt Mediziner zu sein. Aber wir wissen alle, ich kann auch eine erhöhte Körpertemperatur haben, wenn ich eine einfache Erkältung habe.
1: Mm. Gut, trotzdem wird Fieber zum Beispiel als eines der Symptome ja genannt. Der Arbeitgeber hat vielleicht den Eindruck, ein Beschäftigter sitzt da am Arbeitsplatz, der könnte Fieber haben, der sieht irgendwie fieberhaft aus. Er kann es nicht selber messen. Was kann er denn tun, wenn er den Eindruck hat, ein Beschäftigter könnte in die Richtung gehen von der Symptomatik
0: her? Nun da haben wir sowohl im öffentlichen als auch im nicht öffentlichen Bereich die Möglichkeit als Arbeitgeber oder Dienstherr anzuordnen, dass der Beschäftigte sich untersuchen lässt. Es gibt zum Beispiel im Tarifrecht, es gibt aber auch im Beamtenrecht Vorschriften, die diese Situation regeln, wenn der Dienstherr in diesem Fall den Eindruck hat, dass die Dienstfähigkeit nicht mehr vollumfänglich gegeben ist, dann kann er anordnen, dass ein Beamter im öffentlichen Bereich eben sich vom Amtsarzt untersuchen lässt. Und im nicht öffentlichen Bereich kann natürlich auch ein Arbeitgeber, wenn er den Eindruck hat, ähm, ja, mein Beschäftigter ist nicht mehr in der Lage, sein, seine Arbeit so auszuführen, dass er nicht automatisch auch andere gefährdet, mhm. Mhm. natürlich dafür sorgen, dass derjenige zum Arzt geht.
1: Ah ja, okay. Gut, also dann sagt der Datenschutz an der Stelle letztendlich eigentlich nur, du Arbeitgeber, Dienstherr, darfst nicht selber Fieber messen. Es gibt aber Situationen, in denen du sagen kannst, geh bitte zum Arzt und der kann ja dann als eine seiner Maßnahmen auch Fieber messen. Ja, also genau. Okay.
0: Zumal es sich ja bei, bei Amtsärzten oder Betriebsärzten auch um Berufsgeheimnisträger handelt. Die unterliegen ohnehin der Schweigepflicht und können natürlich ähm, ja, die erforderlichen Maßnahmen zur Feststellung, ob sich jemand mit dem Virus infiziert hat, äh, datenschutzkonform treffen. Und es erfolgt dann ja auch nur die Mitteilung an den Dienstherrn oder den Arbeitgeber. Derjenige ist arbeitsfähig oder nicht. Gut, jetzt haben wir es natürlich mit dem Coronavirus zu tun, also einer nachgewiesenermaßen sehr ansteckenden Krankheit, die auch durch ähm, reinen, ich möchte jetzt mal Sprechkontakt nennen, übertragen werden kann. Da darf dann natürlich auch die Mitteilung erfolgen, derjenige ist am Coronavirus erkrankt. Allerdings ist dafür natürlich nicht erforderlich, dass er jetzt mitteilt, der hatte zum Zeitpunkt x folgende Körpertemperatur.
1: Ah ja, okay. Wenn der Arbeitgeber jetzt aber ein bisschen systematischer in seinem Betrieb vorgehen will und sagen will, ich will jetzt mal gerne erfassen, wer war denn von meinen Arbeitnehmern, Beschäftigten in letzter Zeit in Risikogebieten im Urlaub oder hatte viel Kontakt, auf Karnevalssitzungen oder dergleichen. Über Dienstreisen hat er vielleicht noch einen Überblick, dass er das selber einschätzen kann, aber über Urlaubsreisen oder über die Urlaubsreisen von Bekannten und Verwandten von seinen Beschäftigten eben nicht. Kann er da hingehen und zum Beispiel Fragebögen rumgehen, die ausgegeben, die ausgefüllt werden müssen und müssen die Beschäftigten solche Fragebögen dann ausfüllen? Oder also wie weit geht da das Informationsinteresse des Arbeitgebers oder Dienstherrn an der Stelle, damit er eben seine Fürsorgepflichten erfüllen kann?
0: Also von der Ausgabe von detaillierten Fragebögen, wo möglicherweise noch die Angabe verlangt wird, wie lange man sich in welchem Gebiet aufgehalten hat beziehungsweise welche Angehörigen sich wie lange in solchen Gebieten aufgehalten haben, ist abzuraten, das ist aus unserer Sicht äh, nicht zulässig. Was aber geht, denn natürlich auch hier wieder, der Datenschutz soll nicht bremsen, er soll einfach nur als Rahmen dienen, in dem wir uns bewegen können. Und auch hier ist es natürlich möglich, sich die Informationen zu verschaffen als Arbeitgeber oder Dienstherr, die man benötigt. Und da würde ich zum Beispiel empfehlen, einfach eine ja, auf einem unternehmensüblichen Kanal zu kommunizieren, dass folgende Gebiete jetzt als Risikogebiete eingestuft sind und dass man diejenigen, die erst kürzlich aus so einem Gebiet zurückgekehrt sind oder Kontakt mit einer Person hatten, von der sie wissen, dass sie aus so einem Gebiet zurückgekehrt ist, dazu auffordern, sich erkennen zu geben. Allerdings natürlich nicht unter der konkreten Angabe, wer jetzt genau in dem oder in welchem Gebiet genau sich aufgehalten hat oder wie lange die Reise angedauert hat, sondern einfach nur ein schlichtes Ja oder Nein.
1: Mhm. Also auch hier, gibt möglich, es gibt Möglichkeiten, die Informationen zu erheben. Jetzt bin ich mal gespannt. In Deutschland ist das Coronavirus ja inzwischen selbst gut angekommen. Also wie lange das noch eine Rolle spielen wird, ob man aus anderen Risikogebieten angereist ist, schauen wir mal. Aber auch zu diesem Themenkomplex gibt es vom Datenschutzrecht eine klare Antwort. Es gibt eine datensparsame Möglichkeit, diese Informationen zu erheben. Sehr richtig. Ja, und wenn jetzt bei einem... Beschäftigten oder einer Beschäftigten herauskommt, jawohl, hier haben wir jemanden mit einem gewissen Risiko oder sogar einer positiven Diagnose. Wie sieht es dann mit den, mit den Kollegen aus? Kann man dann von dem abfragen, mit welchen Kollegen hast du in letzter Zeit dich besonders intensiv unterhalten, ausgetauscht? Mit wem hattest du vielleicht gemeinsame Besprechungen? Ist das zulässig?
0: Ja, also ähm, wie ich eben schon erwähnt habe, wir haben es jetzt natürlich mit einer besonderen Krankheit zu tun. Normalerweise ähm, dürfte man ja auch äh, nicht dem Unternehmen oder der Behörde kommunizieren, dass dieser und jene Beschäftigte nun an folgender Krankheit leidet. Das empfehle ich auch hier nicht. Ich empfehle eher, den Beschäftigten selbst anzusprechen. Und ihn darum zu bitten, eine Liste anzufertigen, mit welchen Personen innerhalb des Unternehmens, innerhalb der Behörde er zuletzt den von dir eben schon beschriebenen relativ nahen Kontakt hatte, damit man diese Personen dann gezielt ansprechen kann und es nicht gewissermaßen ans schwarze Brett hängen muss, dass derjenige jetzt vom Coronavirus betroffen ist und man möge sich bitte melden, wenn man Kontakt mit ihm hatte, sondern er den umgekehrten Weg gehen, der aus meiner Sicht diskreter und datensparsamer ist. Weil dann natürlich die Personen, auch gerade in größeren Unternehmen, hat man ja eher mit einer geringen Prozentzahl der dort Beschäftigten im täglichen Umgang zu tun. Die bekommen das dann unter Umständen auch einfach nicht mit, dass derjenige erkrankt ist und sie müssen es auch nicht mitbekommen.
1: Gut, mir ist jetzt noch die Frage aufgekommen, das ist der gesetzliche Rahmen, den wir beschrieben haben. So sollten Arbeitgeber vorgehen. Was ist denn jetzt aber, wenn Arbeitgeber und Beschäftigte zusammen beschließen, wir möchten viel mehr machen? Und die Beschäftigten sind, um sich und ihre Kollegen zu schützen, auch dazu bereit, eben viel mehr Informationen preiszugeben. Die sagen vielleicht gern, ach, aber mein Bekannter war jetzt gerade in Italien oder der war in Heinsberg auf einer Karnevalssitzung. Ähm, Geht das dann, wenn die Beschäftigten dazu bereit sind, eben doch auch über diesen eigentlichen gesetzlichen Rahmen hinaus, also datenschutzrechtlich gefragt, können die Beschäftigten ihre Einwilligung geben, eben doch mehr zu ermöglichen?
0: Sehr gute Frage. Grundsätzlich ist die Einwilligung im Beschäftigungsverhältnis ja schon problematisch. Hier haben wir es ja, wie eingangs schon erwähnt, jetzt mit besonderen Kategorien personenbezogener Daten zu tun. Und auch hier sehen wir die Einwilligung jetzt problematisch, weil die aus unserer Sicht nicht mit der erforderlichen Freiwilligkeit abgegeben werden kann. Freiwilligkeit bedeutet immer das Vorhandensein einer echten Wahlmöglichkeit für denjenigen, der die Einwilligung abgibt. Und gerade im Beschäftigungsverhältnis haben wir eine finanzielle Abhängigkeit, wir haben ein Überunterordnungsverhältnis und sollte jetzt der, und diese Situation wird wahrscheinlich eintreten, sollte jetzt der Beschäftigte den Eindruck haben, dass sein Arbeitgeber oder sein Dienstherr die Fortbeschäftigung davon abhängig macht oder beziehungsweise die Fähigkeit seiner Arbeitsleistung anzubieten, davon abhängig macht, dass er sich ähm, solchen Untersuchungen unterzieht, durch den Arbeitgeber durchgeführte Untersuchungen wie Körpertemperaturmessung, dann wird er sich höchstwahrscheinlich dafür entscheiden, diese Maßnahme durchführen zu lassen, da er andernfalls fürchten muss, finanzielle Einbußen zu erleiden in Form von ähm, unvergüteter Freistellung. Wenn der Arbeitgeber dann sagt, gut, wenn du dich nicht mit dieser Maßnahme einverstanden erklärst, darfst du heute hier nicht arbeiten. Allerdings ähm, zähle ich das als ja, meinetwegen Arbeitsverweigerung und deswegen wirst du nicht bezahlt.
1: Ja, damit kommen wir auch schon zum Ende der heutigen Folge von Datenfunk. Ich hoffe, wir konnten den betroffenen Firmen, Behörden und ihren Beschäftigten ein paar wertvolle Hinweise im Umgang mit dem Coronavirus im Beschäftigungsverhältnis geben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Dominique Braun für ihre Expertise.
0: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
1: Ich wünsche Ihnen, dass Sie alle gesund bleiben in den nächsten Wochen. Und dann bleibt mir zum Ende noch zu sagen, weitere Hinweise zum Datenschutz finden Sie wie immer auf unserer Webseite www.datenschutz.rlp.de Anmerkungen, Hinweise zum Podcast-Programm können Sie wie immer unter poststelle einreichen. Ja, und dann hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein, beim Datenfunk.